0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24. Mit Monika Dollinger. Der menschliche Körper ist ein komplexes Gebilde. Das ist faszinierend und rätselhaft zugleich. Zum Beispiel im Falle von Kopfschmerzen. Was ist genau die Ursache? Hängen sie vielleicht mit dem langen Sitzen und dem verspannten Nacken zusammen? Oder ist die Nackenmuskulatur so hart, weil ich Kopfschmerzen habe? Antworten in gut zehn Minuten hier im Gesundheitsmagazin. Das heute auch über Kartoffeln berichtet. Welchen Stellenwert haben sie im Rahmen einer gesunden Ernährung? Zuerst aber ein Besuch in Erlangen. Hier sitzt das Zentrum eines europaweit einmaligen Registers zu Demenz. Register, das klingt gar nicht nah dran an Erkrankten und ihren Angehörigen. Ist es aber, wie Nikolas Eberlein berichten kann. Test starten, dann starten wir. Nutzen Sie das Angebot?
1: Renate Fischer blickt auf ihren Laptop. Dort steht die Frage, nutzen Sie das Angebot aktuell? Es geht um ambulante Pflege eines Angehörigen mit Demenz. Renate Fischer, die anonym bleiben möchte und eigentlich anders heißt, klickt auf Ja. War das Angebot für sie ausreichend, heißt es weiter. Renate Fischer klickt sich durch den Online-Fragebogen, der ihr Hilfestellung geben soll. Seit mehr als 20 Jahren kümmert sich die heute 65-Jährige um ihren 89-jährigen Onkel sowie um ihren 92 Jahre alten Vater. Für Menschen wie sie haben Forscher der Universität in Erlangen diesen speziellen Fragebogen entwickelt, mit Namen Demand. Es soll schnell, einfach und niederschwellig einen ersten Überblick über Hilfsangebote bei Demenzerkrankungen geben. Der Fragebogen ist der neueste Baustein des digitalen Demenzregisters Digidem. Demenzen sind unterdiagnostiziert. Es gebe viel mehr Demenzen, als bekannt sind, sagt einer der Projektleiter, Professor Peter Kolominski-Rabas. Auch dauere die Diagnosestellung oft sehr lange.
2: Aus dieser Problemlage ist eben diese Idee zum digitalen Demenzregister Bayer entstanden. Wir möchten möglichst viele Menschen in Bayern, aber vor allem im ländlichen Raum, eben auf unser Projekt aufmerksam machen, dass sie sich testen lassen, dass wir sie in unser Register einschließen und dass wir sie begleiten. Das Register ist nach
1: Angaben der Erlanger Forscher mittlerweile das größte seiner Art in der Europäischen Union. Zum August dieses Jahres zählte DigiDem 1600 Teilnehmer. Eine solch einzigartige Menge an Daten sorgt laut Kolominski-Rabas für eine Verbesserung der
2: Situation Demenzerkrankter und deren Angehörigen. Wenn Sie Pflegender dazu und Angehöriger sind, dann haben Sie dann betroffene Menschen, der 24 Stunden, sieben Tage die Woche oft Unterstützung und Hilfe braucht. Das ist eine immense körperliche und psychische Anstrengung. Und deswegen sind solche Daten eben extrem wichtig für die Staatsregierung, aber auch für die Gesundheitssysteme in Bayern, dass wir entsprechend diesen Bedarfen, aber auch nach Region zum Beispiel, da bessere Versorgungsstrukturen für diese Menschen aufbauen.
1: Mit der freiwilligen Datenspende und dem Aufbau als Langzeitregister bietet DigiDem noch eine weitere Chance für Erkrankte, so der Neurologe mit Blick auf zukünftige Behandlungsoptionen. Drei neue Medikamente haben zu einer leichten Verbesserung der Gedächtnisleistung gesorgt. In den USA sind sie sogar schon zugelassen, in der EU noch nicht. Das Problem,
2: sie haben Nebenwirkungen. Sie machen Mikroblutung, also kleine Blutung im Gehirn und sie führen auch zu einer vorübergehenden Hirnschwellung und es wird in Zukunft wichtig sein, wer von diesen Betroffenen diese Medikamente bekommt und wenn er sie dann bekommt, wird es wichtig sein, diese Menschen zu überwachen, dass sie eben nicht irgendwelche Komplikationen haben, die zum Teil lebens Bedrohlich dann sein könnten und Register sind eine ideale Plattform dafür, diese Menschen besser zu monitoren und solche unerwünschten Nebenwirkungen frühzeitig zu erkennen und aufzufangen.
1: Digidem ist dabei nicht nur ein Register. Die Forschenden bieten auf ihrer Website auch mehrere digitale Angebote für Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Hörtests, demenz oder eben auch den Fragebogen Demand, an dessen Erstellung neben Fachleuten auch Betroffene und Angehörige beteiligt waren. Der Fragebogen zeichnet sich durch seinen niederschwelligen Zugang aus, Ort und Zeitunabhängig. auch das ist im ländlichen Raum entscheidend, so Nikolas Dietzel von Digidem. Es ist grundsätzlich so, dass es eine ganze Reihe von sehr guten Unterstützungsangeboten auch vor Ort gibt, aber gerade unsere eigene Forschung, aber auch international zeigt, dass die häufig gar nicht in Anspruch genommen werden, obwohl Angehörige vielleicht schon hoch belastet sind, obwohl sie eben Unterstützung benötigen objektiv. Und da wollen wir einfach helfen, dass diese Nutzungsraten sozusagen erhöht werden. Den Betroffenen soll geholfen werden, selbst ihren eigenen Bedarf genauer zu erkennen. Am Ende des Fragebogens steht eine Übersicht. Welche Angebote helfen können, priorisiert nach den eigenen Wünschen der Nutzerinnen und Nutzer. Für Nikolaus Dietzel bietet der niedrigschwellige Zugang einen weiteren Vorteil. Demenz ist natürlich auch eine Erkrankung, die ja noch mit Stigmata zu kämpfen hat und wir glauben halt auch einfach, dass der digitale Zugang die Möglichkeit gibt, sowas auch erstmal vielleicht anonym zu machen, vielleicht einen ersten Kontakt aufzubauen mit dem Thema, um sich dann eben auch sozusagen in die Öffentlichkeit zu begeben. Und dann auch eben konkret Sachen in Anspruch zu nehmen. Zum Beispiel vor Ort in eine der vielen Beratungsstellen in Bayern zu gehen. Wie in die Angehörigenberatung Nürnberg im Nachbarschaftshaus Gostenhof zu Barbara Süß. Sie berät Erkrankte und Angehörige, leitet Gesprächsgruppen, nimmt Betroffene an die Hand. Für die Psychogarontologin leistet der Fragebogen-Demand einen guten Einstieg. Auch für das Beratungsgespräch.
0: Es ist für Personen, die jetzt Zugangshemmnisse haben, sei es aus der Entfernung, vielleicht im ländlichen Bereich, oder einfach auch an die Bindung an zu Hause, weil ich nicht rausgehen kann oder meinen Partner nicht allein lassen kann, kann ich schon mal einen ersten Schritt in die Unterstützungslandschaft machen.
1: Eine persönliche Beratung, ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht, das ist für Barbara Süß, gerade für ältere Menschen, aber nicht zu ersetzen.
0: Weil dort schon unmittelbar eine Entlastung passiert. Also das heißt, da muss noch gar keine Information geflossen sein, rufen Sie da und da oder nutzen Sie das und das. Allein die Tatsache, dass jemand mal zuhört, die Ängste sich anhört, was im Alltag nicht rund läuft, was Sorgen bereitet, das ist eine Riesenentlastung für die Menschen, die fühlen sich gehört, gesehen.
1: Es ist wohl das Zusammenspiel aus Digital und Analog. Der Fragebogen Demand selbst zieht sich auch nicht in Konkurrenz zu Beratern vor Ort. Im Gegenteil, mit dem Fragebogen sollen die Betroffenen motiviert werden, sich professionelle Hilfe zu suchen. Renate Fischer hat den Fragebogen fertig ausgefüllt. Ihr Urteil: Das Angebot von DigiDem ist enorm. Am Ende steht die Übersicht über die Unterstützungsangebote. Daneben blaue Buttons mit der Aufschrift Mehr Information, wohin man damit als Ratsuchender geführt wird der Sorenate Fischer sei sehr hilfreich. Den
0: Link auf das Projekt Digitales Demenzregister Bayern kurz Digidem finden Sie auf der Webseite des Gesundheitsmagazins unter br24.de/sonntag. Haben Sie diesen Dialog auch schon mal mit ihren Kindern geführt? Jetzt ist mal mehr vom Gemüse. Ja, okay, ich esse die Kartoffeln. Wo liegt der Fehler? Kartoffeln sind kein Gemüse. In der Lebensmittelpyramide jedenfalls stehen sie auf einer Stufe mit Brot, Nudeln, Reis und Müsliflocken. Somit gehören sie schon zu den wertvollen Lebensmitteln, wenn auch nicht ganz so gesund wie Gemüse. Julias Milger stellt in der ersten Folge unserer neuen Reihe über gesunde Lebensmittel vom Acker und aus dem Garten diese zuerst unterschätzte Knolle vor.
3: Sie war anfangs mickrig, bitter und giftig. Und heute ist die Kartoffelknolle eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel in Europa. Dazwischen liegen mehrere tausend Jahre der Kultivierung und eine lange Anreise. Denn die Kartoffel kam aus Südamerika, erzählt Professor Hans Hauner. Er leitet das Zentrum für Ernährungsmedizin an der Technischen Universität München.
4: Die Kartoffel stammt ursprünglich aus Südamerika, aus der Andenregion. Da wird das schon seit ewigen Zeiten von den dort ansässigen Indios angebaut, auch die Inkas haben das sehr gepflegt und haben das auch sehr kultiviert. Dort gab es dann auch schon verschiedene Sorten und es kam dann natürlich erst mit der Eroberung Südamerikas nach Europa, zunächst nach Spanien, ist aber wenig beachtet worden. Man konnte damit nicht viel anfangen und es hat erstaunlicherweise relativ lang gedauert, bis man dann erkannt hat, das ist eigentlich auch geeignet für die Ernährung der normalen Bevölkerung.
3: Zuerst galt die Kartoffel in Mitteleuropa lediglich als eine exotische Zierpflanze. Nach der Entdeckung Amerikas im Jahr 1492 dauerte es gut 200 Jahre, bis die Kartoffel als Nahrungsmittel anerkannt wurde. Dabei hatten die spanischen Seefahrer bereits im 15. Jahrhundert jeden Tag gekochte Kartoffel auf ihrem Speiseplan. Sie nannten sie Zitrone des Nordens, denn Kartoffeln bewahrten sie vor Skorbut. Das ist eine Krankheit, die durch Vitamin-C-Mangel entsteht und zu Hautwunden, Zahnausfall und Muskelschwund führt. Zwar hat die Kartoffel nur 14 Milligramm Vitamin C auf 100 Gramm, eine Zitrone etwa verfügt über eine vierfache Dosis, dennoch können Kartoffeln den Tagesbedarf an Vitamin C zum Teil decken, sagt Susanne Schmidt-Tesch. Sie ist Ökotrophologin und Ernährungsberaterin an der TU München. Gerade bei
5: Gemüseverweigerern, die eben die Kartoffel durchaus essen oft, kann man auch schon mit 200 Gramm Kartoffeln schon ein Viertel vom Vitamin C-Gehalt decken. Und die Kartoffel kann noch mehr. Sie deckt auch einen zu gewissen Teil unseren Kaliumbedarf. Zum Beispiel kann man mit 200 Gramm Kartoffeln ein Fünftel unseres Kaliumbedarfs
3: decken. Außerdem ist die Kartoffel reich an Speisestärke, was sie zu einem sehr sättigenden Lebensmittel macht. Und sie macht nicht dick. 100 Gramm Kartoffeln haben nur etwa 70 Kilokalorien. Zum Vergleich, dieselbe Menge Reis hat 100 Kilokalorien. Weiterer Pluspunkt. Die Kartoffel ist ein Allrounder und wird von
5: vielen Patienten und Patientinnen wirklich gut vertragen, auch bei Patienten, Patienten mit Allergien oder Menschen, die Verdauungsprobleme haben. Die Kartoffel ist da eigentlich
3: immer gut an der Stelle. Den entscheidenden Schritt zur Kartoffelverbreitung in Preußen hat König Friedrich II. im Jahr 1746 gemacht, als eine Hungersnot Pommern heimsuchte.
4: Dann kam er auf die Idee, die Kartoffel anzubauen oder das zu propagieren. Und damit begann eigentlich der größere, der flächenmäßige Anbau und die Nutzung von Kartoffeln in Mitteleuropa.
3: Die Pflanze wächst nämlich auch auf kargen Böden, wo Getreide nicht gedeiht. Allerdings brauchte Friedrich II. mehrere Jahre und 15 sogenannte Kartoffelbefehle, um die Bauern zum Kartoffelanbau zu bringen. Dank ihm gehört die Kartoffel seit dem 18. Jahrhundert fest zum deutschen Speiseplan. Pellkartoffeln, Bratkartoffeln, Kartoffelpuffer oder Pommes, die Gerichtspalette ist groß. Wichtig sei dabei, auf eine vitaminschonende und fettarme Zubereitung zu achten, so Professor Hans Hauner.
4: Es würde reichen, die Kartoffel zu kochen, also die berühmte Pellkartoffel. Viele zu Hause bereiten die Kartoffel dann doch eher fettreich zu. Das sind zum Beispiel die Bratkartoffeln oder Kartoffelpuffer, wo dann wirklich sehr viel Fett mit dazukommt. Und es geht dann weiter zur Pommes und die enthalten natürlich sehr viel Fett, und auch wie Salz. Und das ist dann etwas, was wir nicht so gern sehen, denn das ist dann nicht mehr gesund.
3: Die ungesündeste Form sind Kartoffelchips, die noch mehr Salz und Fett enthalten, erzählt Hans Hauner. Sein Rat, die Kartoffeln so zu essen, wie sie aus der Erde kommen. Am besten als Pell oder Ofenkartoffeln. Denn die Kartoffelschale bewahrt wertvolle Vitamine und Mineralien vor der Vernichtung beim Kochen. Susanne schmidt hat noch einen Tipp. Wenn man die Kartoffel abkühlen lässt,
5: entsteht die sogenannte resistente Stärke. Das entsteht eben beim Abkühlen, baut sich die Stärke um, sodass sie für unseren Körper bzw. für unser Darmsystem nicht mehr verwertbar ist und sozusagen zum Ballaststoff wird. Das ist für unsere Verdauung eben sehr gut, weil da entstehen eben dann die nützlichen Milchsäurebakterien sozusagen und es entsteht eben Buttersäure, die wiederum unseren Darm pflegt.
3: Und noch ein Tipp der Ökotrophologin für einen gesunden Kartoffelgenuss. Kartoffeln entweder mit Ei oder mit Milchprodukten zusammen zu essen. So bekommt der Körper zusätzlich Eiweiß dazu. Also ganz einfach Ofenkartoffel mit Quark oder Rührei mit gekochten Kartoffeln und fertig ist eine ausgewogene und gesunde Mahlzeit.
0: Sie hören das Gesundheitsmagazin. Es gibt so Zahlen, die einen aufhorchen lassen und trotzdem nicht wirklich weiterhelfen. Die zum Beispiel. Fachleute unterscheiden über 200 unterschiedliche Arten von Kopfschmerzen. Ganz schön viele. Der einzelnen Spannungskopfschmerzgeplagten hilft diese Information genauso wenig wie dem Migreniker. Aber sie zeigt, dass Kopfschmerzen eine komplexe Angelegenheit sein können. Denn viele Arten heißt ja noch mehr Ursachen. Heute geht es um den Zusammenhang von Kopf und Nacken. Wo liegt die Ursache der Schmerzen und was ist die Folge?
4: Nacken-
1: und Kopfschmerzen Der cervikogene Kopfschmerz
0: der Cervicogene-
6: oder Halswirbelsäulenkopfschmerz wird durch eine Störung der Halswirbelsäule bzw. der umliegenden Strukturen verursacht, zum Beispiel durch Abnutzungserscheinungen oder Bandscheibenvorfälle. Die Schmerzen sind im Nacken typischerweise einseitig und können sich bis über die eine Kopfhälfte ausbreiten, erklärt Dr. Stefanie Förderreuter. Sie ist Oberärztin der Neurologischen Klinik der LMU München und ehemalige Präsidentin der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Man hat sich darauf geeinigt, dass es meistens ein halbseitiger Kopfschmerz
7: ist und dass der die Seite dann auch nicht wechselt, weil man davon ausgeht, dass eben auf einer Seite eine krankhafte Veränderung ist, die dann eben auch immer seitenkonstant zu den Symptomen führt.
6: Eine Umfrage der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft hat gezeigt, dass 69 Prozent der Hausärzte häufig Halswirbelsäulenkopfschmerzen diagnostizieren. Dieses Ergebnis passt allerdings nicht zur tatsächlichen Datenlage. Die Häufigkeit von solchen cervikogenen Kopfschmerzen wird nur auf 2 bis 4 geschätzt, so Dr. Förderreuter. Denn die Veränderungen müssen dann recht weit oben im Bereich der Halswirbelsäule
7: sein, also sehr nahe an dem Übergang zum Kopf damit sie solche Beschwerden hervorrufen können. Und das ist eigentlich die Region der Halswirbelsäule, die am wenigsten beansprucht wird. Die mittleren Bereiche der Halswirbelsäule, da wo sie sich also biegen und knicken muss, die ist viel mehr beansprucht und dort findet man auch sehr viel mehr Abnutzungserscheinungen. Und das erklärt sicherlich auch, warum wir tatsächlich einen echten
6: Halswirbelsäulenkopfschmerz sogar sehr selten sehen. Ein typischer cervikogener Kopfschmerz kann durch Kopfbewegungen und Druck auf die Nackenmuskulatur provoziert werden. Viele Betroffene nehmen eine Schonhaltung ein, was zusätzlich zu Verspannungen führt. Insofern
7: sollen die natürlich auch wirklich physiotherapeutisch behandelt werden. Wir haben ansonsten auch die Möglichkeit, Nerven, die eben dort in der Nackenregion entspringen, tatsächlich mit einem Lokalanästhetikum vorübergehend mal zu blockieren und quasi lahmzulegen, auch empfindliche Knochenstrukturen wie Facettengelenke
6: dort gezielt zu behandeln. Diagnostiziert werden cervikogene Kopfschmerzen in erster Linie anhand der Beschwerdeschilderung und der klinischen Befunde. Allein durch bildgebende Verfahren wie Röntgen, Computer- oder Magnetresonanztomographie kann die Diagnose nicht gestellt werden. Wegen der Seltenheit echter cervikogener Kopfschmerzen gibt Dr. Förderreuter zu bedenken: Man sollte sich wirklich dafür hüten, bei jedem Kopfschmerz zu denken, dass die Halswirbelsäule
7: dran schuld ist.
1: Nacken- und Kopfschmerzen, der Spannungskopfschmerz
6: ist deutlich häufiger als der cervikogene Kopfschmerz. Etwa 20 bis 30 Prozent der Deutschen leiden gelegentlich unter Spannungskopfschmerzen. Diese Kopfschmerzart ist meist beidseitig, ziehend, dumpf oder drückend. Spannungskopfschmerzen müssen nicht nur vom cervikogenen Kopfschmerz, sondern auch von der Migräne abgegrenzt werden. Ein Kopfschmerz, der
7: in der Regel beidseitig ist, der sich bei körperlicher Belastung nicht intensiviert und der praktisch keine Begleitsymptome hat, also keine Übelkeit, keine Lärm- oder Lichtempfindlichkeit. Es ist eher ein Kopfschmerz, der einen nervt, der einen schon lästig ist, aber letztendlich kann man alles damit machen. Die Spannungskopfschmerzen führen die Patienten eigentlich meist erst dann zum Arzt, wenn sie sehr häufig werden.
6: Auch Spannungskopfschmerzen können mit Nackenschmerzen verbunden sein und im Nacken ihren Anfang nehmen. Für die diagnostische Einordnung sind die Ärzte auf die Schilderung der Schmerzen und deren Begleitsymptome angewiesen. Hilfe kann ein Kopfschmerztagebuch sein, das man am besten im Vorfeld des ersten Arzttermins für ein paar Wochen führt was ist das eigentlich für ein Schmerz, weil wir können ja Schmerzen
7: nicht sichtbar machen und sind ganz auf eine gute Schilderung des Patienten angewiesen. Also wirklich darauf zu achten, sind es tatsächlich bestimmte Kopfbewegungen, die das vielleicht auslösen, ist es eine bestimmte Schlafhaltung. Es gibt von der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft sowohl zum Ausdrucken, aber auch als App Kopfschmerzkalender, die da ein Stück weit
6: hilfreich sind, weil sie auch Begleitsymptome abfragen. Akute Spannungskopfschmerzen kann man mit Schmerzmitteln wie Aspirin oder Ibuprofen lindern. Allerdings sollte man diese Präparate nicht länger als drei Tage hintereinander und an nicht mehr als neun Tagen pro Monat einnehmen. Der Grund? Wenn Schmerzmittel zu häufig angewendet werden, können sie selbst Kopfschmerzen verursachen und verstärken. Dieser sogenannte Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch ähnelt, was die Symptome angeht, oft dem Spannungskopfschmerz. Damit sich Spannungskopfschmerzen nicht chronifizieren, kommt vorbeugenden Therapiemaßnahmen eine große Rolle zu. Nichtmedikamentöse Behandlungsstrategien sind hier sehr hilfreich, zum Beispiel Stressbewältigungstraining, Entspannungsverfahren wie die progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen oder Ausdauersport wie Joggen, Radfahren oder Schwimmen.
1: Nacken und Kopfschmerzen. Die Migräne
6: ist die Kopfschmerzart, die am häufigsten mit Nackenschmerzen verbunden ist, betont Dr. Stefanie Förderreuter, auch wenn das die wenigsten Menschen erwarten würden.
7: Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, wo Migränepatienten befragt wurden und ca. 80% Prozent haben gesagt, dass bei ihrer Migräne begleitend Nackenschmerzen da sind, häufig sogar zu Beginn der Migräneattacke, ja, also dass sie den Eindruck haben, dass der Schmerz aus der Nacken-Schulterregion dann so sich langsam auf den Weg macht in Richtung Kopf und sich dann dort ausbreitet, entweder nur auf einer Seite oder sogar den ganzen Kopf erfasst. Und es führt leider immer wieder zu dem Trugschluss, dass die Migräne eine Erkrankung der Hals Halswirbelsäule ist oder dass man die Halswirbelsäule da bei der Therapie besonders im Blick haben müsste. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir
6: Migränepatienten mit und ohne begleitende Nackenschmerzen eigentlich gleich behandeln. Eine Erklärung, warum Migräne häufig mit Nackenschmerzen einhergeht, ist der sogenannte trigemino Komplex des Hirnstamms. Das ist letztlich ein Nervenknotenpunkt, wo sowohl
7: Informationen von dem Trigeminusnerv als auch Informationen von der oberen Halswirbelsäule zusammen verschaltet werden. Und diese gemeinsame Verschaltung führt offenbar dazu, dass manchmal Schmerzen anders lokalisiert werden, als sie vielleicht eigentlich primär entstanden sind. Sie kennen sicherlich, dass beim Herzinfarkt manche Leute über einen Schmerz mit Ausstrahlung in den Arm klagen. Da ist ja auch nicht der Arm krank, sondern das liegt auch daran, dass da eben Nervenfasern, die vom Arm kommen und Nervenfasern, die vom Herzen kommen, irgendwo in einer Schaltzentrale gemeinsam verschaltet werden und dort
6: dann eben so ein, ja, ich sag mal, Kuddelmutter. Mudel entsteht, sodass dann diese Empfindung für den Menschen so erlebt wird. Ursache von Nackenschmerzen im Rahmen einer Migräne sind weder Schäden an der Halswirbelsäule noch muskuläre Verspannungen. Vielmehr kommt es beim Migränekopfschmerz zu einer sogenannten neurovaskulären Entzündung im Bereich der Hirnhäute.
7: Typisch für die Migräne ist, dass der Schmerz, der entsteht, bei körperlicher Belastung deutlich an Intensität zunimmt, oft dann auch den Charakter verändert, stechend oder pulsierend wird, während der Initial vielleicht nur drückend und ziehend war. Weiterhin die klassischen Begleitsymptome mit Übelkeit oder gar Erbrechen, Lärm- und Lichtüberempfindlichkeit – Migränepatienten sind in der Attacke ganz übersensibel und nehmen alles viel intensiver wahr, als sie es außer der Attacke tun. Und das spätestens liefert einem dann auch einen klaren Anhalt dafür, dass es eben doch eine Migräne ist und nichts, was
6: von der Halswirbelsäule ausgeht. Die Migräne zählt zu den häufigsten Kopfschmerzerkrankungen. 10 bis 15 Prozent der Deutschen leiden darunter. Behandeln lassen sich Migräneschmerzen bei manchen Betroffenen mit klassischen Schmerzpräparaten wie Aspirin oder Ibuprofen. Bei anderen helfen spezielle Migränemedikamente wie Tryptane. Allerdings sollte man auch diese nicht mehr als neun Tage pro Monat einnehmen, da sich die Schmerzen sonst verschlimmern können. Deswegen sind vor allem langfristig auch bei Migräneschmerzen vorbeugend wirksame Medikamente und nicht-medikamentöse Maßnahmen wichtige Bausteine der Therapie.
7: Was wir sehr viel empfehlen und was sich letztendlich auch auf diese Region stark bezieht, sind Entspannungsübungen der Muskulatur, die sogenannte Muskelrelaxation nach Jakobsen, wo man lernt, spezifische Muskelgruppen gezielt zu entspannen. Und gerade bei der Migräne empfehlen wir eben, die Muskelgruppen im Bereich der Nacken- und Schulterpartie, aber auch die Kaumuskulatur eben gezielt zu entspannen, auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wann bin ich eigentlich verspannt, das kann diese Methode sehr gut und in wissenschaftlichen Untersuchungen hat sich gezeigt, dass Patienten, die regelmäßig solche Entspannungstechniken anwenden, tatsächlich einen vorbeugenden Effekt haben, der nah rankommt an die übliche medikamentöse vorbeugende Therapie mit
0: den herkömmlichen Substanzen. Susanne Dietrich über den Zusammenhang von Nackenverspannungen und Kopfschmerzen. Mehr Informationen vor allem zu Migräne steht unter br24.de-sonntag.